2: Les damos la bienvenida a Análisis Unal, Siete Días en el Mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 2 al 8 de mayo del 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete Días en el Mundo.
2: Turismo de vacunas en Texas, Estados Unidos. Texas es uno de los estados que ha visto un declive en los contagios de COVID-19 en Estados Unidos de América debido a su extenso ciclo de vacunación. Simplificar el proceso no solo ha logrado que el 48.66% de la población de Texas ya esté inmunizada contra el coronavirus, sino que también ha logrado el turismo de vacunas entre latinoamericanos que pueden viajar para recibir la dosis de Moderna, Pfizer o Johnson Johnson disponibles. Analizamos esta situación con Carlos Arturo Álvarez Moreno, médico infectólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Academia Colombiana de Infectología y de la Academia Nacional de Medicina.
3: Pues bueno, es una noticia que dice,
1: ambivalencia, eh, ¿no? Pues por un lado estamos muy bien por las personas que se pueden vacunar de esta manera, pero también por otro lado muestra... Eh, la dificultad de la inequidad en la, en, la, en, en la entrega de las vacunas, ¿no? Pues básicamente muestra cómo algunos países pues eh, pueden tener eh, la posibilidad de tener una, pues, y había, y lo, un acaparamiento de vacunas y eso permite entregar masivamente vacunas, mientras en otros países pues eh, hay que priorizarlas y, y en otros países no hay vacunas, porque justamente la capacidad de producción de vacunas en el mundo pues eh, no, no no alcanza para todos los habitantes de la Tierra y mal que he contado se ha, se ha producido un billón de vacunas de pues, las cuales más o menos el 90% se queda en algunos eh, países y el resto, los 100 millones restantes pues se han tenido que repartirse a cuentagotas por diferentes razones, ¿no? Yo creo que, que eso, pues, eh, como digo, ese es ambivalente, pues, porque al final eh, hace que uno, un país empiece a, a tener, eh, pues, una, una ventaja, eh, pero desafortunadamente, desde el mismo planteamiento que ha he hecho la Organización Mundial de la Salud, pues, se debería priorizar a la gente que tiene más riesgo de complicarse, ¿no? Más que más que la persona que lo puede hacer, me parece que es un tema de la, de la entrega de las vacunas eh, de forma equitativa en el mundo, ¿no? Digamos que pues, nosotros no lo hemos visto solamente con COVID, sino no esta realmente la inequidad que hay el acceso de la tecnología, y en este caso las vacunas en el mundo, ¿no? Que básicamente determinan... Eh, Así siempre ciertos países con mayor capacidad de, tanto de producción como de desarrollo y pues con los recursos en el que lo vimos desde el comienzo de la pandemia que algunos países han acaparado cinco o seis veces la, la producción de vacunas o el tamaño de su población, ¿no?
4: Profesor Carlos Arturo Álvarez, médico infectólogo, profesor de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Gracias por habernos acompañado hoy en este programa.
0: siete días, herido.
2: Necesidad urgente de más vacunas para América Latina. La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el posible colapso sanitario en varios países y reclamó de manera urgente una mayor llegada de vacunas a través del mecanismo COVAX y de donaciones. Sobre este llamado y ese mecanismo hablamos con Lucy Gabriela Delgado, química farmacéutica, asesora de la Secretaría Distrital de Salud, directora del Grupo de Investigación en Inmunotoxicología, GIA, y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
5: Sí, por supuesto que es pertinente. Nosotros como países en vías de desarrollo, incluso subdesarrollados, con la pandemia se desnuda o se devela pues, nuestras nuestras serias falencias basadas entre otras en la ausencia de políticas y en la ausencia de financiación sostenida para investigación y desarrollo. Esto no eh, digamos esto nos, nos pone de presente una cruda realidad por la que hemos estado eh, luchando los últimos años y casi que la, las últimas décadas para sensibilizar a los gobiernos y que se invierta. Es decir, esto no es sorprendente en países como como los nuestros. Sin embargo, Colombia tiene una posición un poco más, digamos, más compleja que países como México, Brasil o Argentina porque pues nuestra industria basada en, 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 en estos desarrollos eh, tecnológicos y basada principalmente en la investigación pues no es para nada tan sólida. Eso no significa que no sea momento de, de invertir y de poner en, en un mismo punto tiempo todas las partes. Partes que de pronto de alguna manera desordenada se han venido han venido teniendo ciertos desarrollos con respecto a la ausencia o a la carencia oportuna de vacunas se han hecho dos llamados importantes a la solidaridad y a la transferencia a, a países como los nuestros de hecho México Argentina y Brasil han sido si se quiere el término beneficiarios por parte de esta eh, industria multinacional que ha hecho transferencia para que ellos ellos hagan parte final de la producción necesaria de vacunas y puedan abastecer localmente y dar abastos y da, dar dar respuesta oportuna a las necesidades que tienen sus pobladores, sus, sus ciudadanos para ser inmunizados. Y la segunda es a que las, las naciones que han invertido de pronto de una manera poco solidaria, que han logrado adquirir eh, vacunas eh, por encima del número de, de de sus ciudadanos, pues que las las entreguen y las las o las vendan a bajo precio, que esa fue una de las iniciativas que ha surgido esta semana o las donen porque incluso las están perdiendo, es lamentable hay hay unas hay unas algunas de estas vacunas o estos medicamentos están eh, tienen unas condiciones de uso bastante estrictas, de tal manera que cuando una vez se, refrije, se, se salgan de refrigeración y estén listas para su uso, tienen pocas horas o pocos días para ser empleadas y ya se habla de votar o desperdiciar millones de dosis porque los ciudadanos de esas naciones no se las están aplicando oportunamente y tampoco, bueno, y tienen un número eh, en exceso de lo que realmente necesitan.
4: Profesora Lucy Gabriela Delgado, doctora en Ciencias Farmacéuticas, asesora de la Secretaría Distrital de Salud y directora del Grupo de Investigación en Inmunotoxicología de nuestra Universidad Nacional de Colombia, gracias por habernos acompañado hoy en el programa.
6: Saber
1: para interpretar.
2: Cuestionado internacionalmente el presidente del Salvador, Nayib Bukele, colmado de críticas nacionales e internacionales que lo acusan de estar construyendo una dictadura y terminar con la división de poderes tras su decisión de destituir al fiscal general y sustituir a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué significan estos cambios en términos participativos y democráticos? Le preguntamos a Jesús Rodríguez Cepeda, doctor en filosofía moral y política por la UNED de Madrid, España y profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
6: Bueno, pues yo creo que habría que empezar por eso último. Si efectivamente ese tipo de eh, decisiones, de políticas de, de Estado, responden a un modelo democrático. Es cierto que están basados en una expresión mayoritaria de la voluntad ciudadana porque... Hay que recordar que el presidente Bukele llegó eh, a la presidencia por una aplastante mayoría electoral y luego pudo constituir una mayoría parlamentaria, que es a la que está utilizando como recurso para desmontar la división de poderes fundamentalmente la existencia de una corte suprema independiente y eh, todo contrapeso dentro del aparato de Estado de este pequeño país, el, el pulgarcito de América Latina, como lo llamó Roque Dalton. Eh, habría que decir que es esta segunda parte... La que caracteriza a una democracia como constitucional o liberal La que está en juego Es obvio que hay una eh, una mayoría que apoya al presidente Bukele Sobre todo por una oferta muy tentadora y muy atractiva Pero que es una manzana envenenada La idea de resolver los problemas sociales eh, a través de atajos A través de decisiones hacia la galería Actos grandilocuentes, eh, medidas de fuerza, manotazos en la mesa esta, esta este apoyo popular eh, lo que a lo que lleva es a validar la destrucción de estructuras mínimamente modernas no sólo para el salvador sino para cualquier sociedad en este momento hay que decir que, que lo de bukele es una especie de microcosmos una síntesis de lo que pasa en muchos lugares del mundo solo que llevada al extremo la ascensión al poder de un líder populista, la oferta de soluciones rápidas y radicales a una mayoría social muy agraviada, muy lastimada, profundamente decepcionada Y la idea de concentrar en la decisión de una sola persona, de un líder providencial y carismático, la resolución de todos los problemas, eh, lo cual históricamente está probado que, con, que, conduce al, que conduce al desastre. Entonces tenemos un, un cóctel, pues muy peligroso, ¿no? donde se conjunta el populismo, se conjunta el ataque directo contra las instituciones y una validación popular de los actos de este gobernante muestran que eh, pues tenemos nuevos tiempos y nuevos desafíos para los endebles regímenes democráticos en nuestro país. En nuestro país y, 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 en, y en el continente, digamos, ¿no? Aunque,
2: aunque la corriente populista pues está presente en todas las geografías. Profesor Jesús Rodríguez Cepeda, muchas gracias por esa revisión que nos hace del país El Salvador y su presidente Nayib Bukele. Siete días en el mundo. Enredadas elecciones regionales en el Reino Unido Estas serán las primeras consultas para medir la aceptación del gobierno después del Brexit y su manejo de la pandemia. El foco de atención está en la posible consolidación de mayorías para los independentistas en Escocia y la Alcaldía de Londres. ¿Cómo es que las elecciones regionales en el Reino Unido marcan la relación con Escocia? Le preguntamos a Irene Fernández Molina, especialista en relaciones internacionales, profesora de la Universidad de Exeter en el Reino Unido.
4: Pues, son muy importantes porque si la mayoría del partido nacionalista escocés es realmente eh, arrolladora, muy fuerte esto les da un, una carta más o, o un argumento de peso más para volver a poner sobre la mesa como ya han hecho la demanda de un segundo referéndum de, de independencia. El argumento básico y que creo que es bastante inapelable es que eh, las condiciones estructurales, las condiciones generales han cambiado de forma tan dramática a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea que la decisión que tomaron los votantes escoceses en 2014 es legítimo pensar que muchos hayan podido replanteársela, ya que en ese momento el argumento económico de que la salida de Escocia del Reino Unido conllevaría su salida de la Unión Europea y podía afectar muy negativamente a la economía escoteza, a, ahora ya no se sostiene. A, ahora eh, los escoceses han salido de la Unión Europea contra su voluntad mayoritaria y eh, digamos que el tablero de juego ha cambiado por completo.
2: Profesora Irene Fernández Molina, profesora de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, muchas gracias por estar en el análisis. Unar.
0: Siete días en el mundo.
2: Colombia en el foco del mundo Las movilizaciones que se han registrado en diferentes ciudades del país en el marco del paro nacional desde el pasado 28 de abril han puesto a Colombia en la cara de diferentes medios internacionales debido a las múltiples denuncias de abuso policial y a la exacerbación de la violencia en las manifestaciones. A lo largo de la semana analizamos lo ocurrido en el marco del paro con diferentes expertos como Néstor Rosanía, abogado investigador y corresponsal de conflictos armados.
3: Sí, hay una, una estigmatización, hay unas voces claras que, que todo el tiempo y este, este medios muy grandes han intentado estigmatizar la protesta. ¿Y cuál es el primer paso que hacen? Digamos, intentan presentar a todos los marchantes como si fueran vándalos. Y, y ese es el primer, el primer error, y, y un error muy, muy claro y muy marcado que tienen la intención de estigmatizar la protesta. Entonces... Yo he tenido la oportunidad, cubro para medios internacionales y he tenido la oportunidad de cubrir la marcha desde, desde el inicio y estando adentro y también dentro de los o sea, dentro de los actos de, 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 de fuerza que ha existido entre los grupos, entre los grupos eh, contra la policía y uno estando dentro del terreno es que uno puede identificar tres variables de cómo está compuesta una marcha eh, acá en Bogotá y pues, en, a nivel nacional también, opera no igual primero tenemos una marcha legítima, pacífica, que está compuesta por, por ciudadanos, por centrales obreras, por sindicatos, etcétera, y es el 95% de las personas que uno ve, o sea, la gran, gran mayoría que hay una forma pacífica. La segunda categoría que encontramos ya son las tribus urbanas, ahí están los movimientos anarcos, antifascistas, antiimperialistas, etcétera, que han sido históricos, tampoco es que sean nuevos, y ellos llegan realmente, digamos, llegan en un timing diferente, o sea, ellos no van y se, se hacen la concentración a la misma hora que la marcha pacífica, ellos llegan mucho después, casi que finalizando las marchas y llegan de una vez a romper, o sea, casi que es la lógica de de la violencia en la parte de la historia, y llegan de una vez a, a generar el caos, a empezar a romper y, y a enfrentarse directamente con la policía. Digamos, entre comillas, esas dos variables uno las ha visto históricamente, ejemplo, el Día del Trabajo, históricamente los que cubrimos esto, hemos visto eso, la marcha pacífica se acaba a la una de la tardía a las dos ya estaban todos los grupos... Eh, y las tribus urbanas eh, golpeándose con la policía. Ahora, la tercera categoría que es nueva, esta no la habíamos visto en el tema de marchas, es la, el, las, las bandas de delincuencia común que se ha visto. En el centro están llegando muchas bandas que son de, de atracadores, están atracando a la gente en la calle están pescando en Río Revuelto y son los que están también entrando a saquear y esos llegan realmente a delinquir. No, no tiene ningún tipo de lógica política.
2: Oscar Ramírez, vicepresidente del Comité de Solidaridad con los presos políticos.
3: Por supuesto yo creo que a la,
7: al director de la Policía Nacional, el presidente eh, y el ministro de Defensa han sido eh, cómplices de la violencia que ha ocurrido de parte de la fuerza pública y culpables de la fuerza, de la violencia que se ha desatado en el país. ¿Cómo es posible que no salga a rechazar el presidente y el director de la policía y el ministro de Defensa vehementemente más de 21 homicidios que ha registrado la campaña de defender la libertad? Un asunto de todos. O sea, ¿cómo es posible que en un país que te precie de ser democrático tú tengas al menos 381 personas heridas por un accionar desproporcionado del ESMAD? ¿Cómo es posible que no se rechace las lesiones oculares que están ocurriendo de manera sistemática en las manifestaciones? Y si tú no sales a rechazar eso, a pedir claramente que la fuerza pública respete la vida e integridad de las personas, pues la fuerza pública simplemente sabe que está siendo respaldada en un accionario irregular y lo va a seguir cometiendo. Es más, al punto que muchos policías hoy tienen la idea equivocada que esa es la forma de relacionarse con la ciudadanía, que esa es la forma en la que tienen que intervenir en una movilización. Les ha faltado. Cuando usted después de una masacre como la del 8 y 9 de septiembre no remueve personas dentro de la cúpula, o por lo menos si el director de, 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 de la policía en Bogotá, pues usted está mandando un mensaje pésimo y es aquí puede pasar lo que sea, pero la, todo se mantiene igual
2: y Pedro Pemberti, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. ¿Cómo observar este país? ¿Cómo mirarlo? ¿Cómo ser equilibrado para no cargarse hacia ningún lado?
8: Es un asunto altamente difícil. Uno lo puede intentar, pero uno para entender y comprender esto tampoco puede desprenderse de una de la sensibilidad natural, de la sensibilidad humana. Después de uno ir presenciando día a día las situaciones de barbarie que se están presentando en todo el país. Uno en un principio piensa de que puede ser objetivo en su análisis, pero al ver esa situación también se sale a flote ese sentimiento de indignidad y de rabia y de impotencia frente a ver cómo se están presentando como los actores políticos del país se están actuando y se están comportando, sobre todo en contra de todo un pueblo colombiano que verdaderamente está ejerciendo el derecho natural a expresarse. Yo no hablo de derecho constitucional, sino la condición elemental de llegar a expresar lo que piensa para manifestar verdaderamente cuáles son sus verdaderas condiciones de vida. Entonces, en ese sentido, uno pensaría, Guillermo, que hay que mezclar la racionalidad con otros sentimientos, sobre todo con otras con unas situaciones de indignidad que salen a flote después de ver la realidad que estamos viendo, Guillermo. Es que de pronto se, están, se, se está entendiendo equivocadamente la sociedad colombiana. Mire, Aquí se está olvidando, primero se piensa y se está creyendo que el pueblo, que la sociedad está formalizada, que en determinada forma todos están... Coheccionados, están coordinados, están en, estableciendo unas formas de vida muy sincrónicas. Entonces, eso es lo que uno llama la sociedad formalizada. Entonces, ahí es donde uno dice que los dirigentes son los, los voceros de todo ese pueblo, de, todo esa, de toda esa sociedad, y que solo más basta hablar con estos representantes de, de estos sectores. Pero se nos olvida una cosa, Ángela, muy importante: es que precisamente, tal vez desde los años 90, se generó la sociedad de la informalidad, la sociedad informal. Y la sociedad informal tiene unas dinámicas de vida, de convivencia muy distintas a la sociedad formal. La sociedad informal no tiene parámetros de, de, de unidad, de sincronización, de orientación, de liderazgo, de representación. Porque es la sociedad que desde el trabajo informal, desde la vida informal, desde la cotidianidad informal... Son, son son unos una ciudadanía totalmente dispersa. Entonces hoy lo que usted está viendo es que precisamente esa sociedad informal también habla, esa sociedad informal también se expresa, y no la podemos, ni le podemos pedir, ni podemos esperar que la sociedad informal se exprese desde los catálogos, desde las formas de la formalidad. Eso que uno está viendo es que también se nos está olvidando que la sociedad informal desde su informalidad también se organiza. Lo que no se ha entendido es que no hemos leído bien lo que hoy es la sociedad civil, la población civil, como conceptos propios de la sociología y de la política para expresar y manifestar que es que la informalidad se está organizando. Pero la informalidad se está organizando desde su informalidad, desde sus propios intereses, desde sus propias necesidades. Desde sus propias realidades y eso mientras no lo miremos y si no lo entendamos, vamos a tener siempre análisis desenfocado siempre vamos a, a tratar de, de equivocar y entonces obviamente las soluciones la, los remedios que se impongan van, nunca se van a ajustar a la realidad social, aquí no se ha entendido de que es que a la sociedad informal hay que formalizarla, porque eso es la construcción de la ciudadanía que necesita una sociedad mínimamente civilizada,
0: 7 días en el mundo
2: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos deja esta semana Los dejamos en esta ocasión con la voz de Víctor de Curreal Hugo Médico y quien ha sido profesor de la Universidad Nacional Con su sección Aula Internacional nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
9: La prensa internacional ha hecho seguimiento de los últimos acontecimientos en Colombia, por ejemplo... La BBC de Londres tituló Protestas en Colombia, cómo la violencia se tomó las calles del país y por qué Cali fue el epicentro durante días. La Nación de Argentina habló de una cacería contra las personas en el marco de una represión policial. El país de España habló de la represión de las protestas que sella el divorcio del presidente Duque con los jóvenes. Y Fras 24 tituló que el descontento sigue en las calles más allá del retiro de la reforma tributaria. Es decir, la prensa internacional se ha volcado, pero no solamente ella, a explicarle al mundo lo que está pasando. En el caso de Amnistía Internacional se cuestionó seriamente la militarización autorizada por el presidente Duque y los niveles de violencia policial. En el mismo sentido, Human Rights Watch y otras organizaciones se han manifestado. Pero no solamente ha parado allí, sino que la comunidad internacional a través de organizaciones como Naciones Unidas o la Unión Europea también se ha manifestado con alta preocupación. Entre ellas, vale mencionar la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que denunciaron cómo de manera arbitraria se fue produciendo la muerte y la herida de varias personas. Lo dijo Marta Hurtado desde Ginebra. El presidente de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Gregory Mex pidió al gobierno colombiano, presidido por Iván Duque, respetar el derecho a la protesta pacífica. El Frente Amplio de Uruguay también rechazó la presión y el uso desmedido de la fuerza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó seriamente su preocupación por la cantidad de actos registrados en contra de la sociedad civil por parte de la Policía de Colombia en el marco del paro nacional. La Alianza Bolivariana para los Pueblos la Oficina del Caribe, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la Vicepresidenta de la Federación Nacional de Cuba, senadores de los Estados Unidos... Y cientos de colombianos, esto es una cosa bien importante, residentes en España, Alemania, Australia, Reino Unido, se han movilizado en las calles para pedir que cese la violencia. Eh, uno de los actos más conmovedores se realizó frente a la Torre Eiffel en París, así como frente a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, la capital de Bélgica. Desafortunadamente el gobierno no ha querido escuchar ni a las eh, personas en el territorio colombiano y parece querer desconocer también la presión de la comunidad internacional. Sería un mal chiste si no tuviera implicaciones dolorosas. La respuesta que quiere dar el presidente Iván Duque diciendo ante los medios o sugiriendo desde su gobierno que detrás de todo esto se encuentran o bien guerrillas urbanas de las disidencias de las FARC y del LN ELN o eh, Diosdado Cabello eh, Cualquier persona Que sepa algo de conflictos armados Sabe perfectamente Que si hubiera presencia de guerrillas Urbanas en las protestas Se hubiera producido ya eh, La muerte, por supuesto no deseada De miembros de la fuerza pública O el ataque a los helicópteros Desde donde sí se ha disparado contra civiles De igual manera, tratar de sugerir Que esto es parte del complot eh, Castro-Chavista Dirigido por Diosdado Cabello es querer sugerir entonces que Diosdado Cabello tiene la posibilidad de influir en el New York Times, en la Cámara Baja de los Estados Unidos y en el Parlamento Europeo. Creo que la imagen de Colombia hacia el mundo es triste, pero por lo menos es cercana a la realidad.